0: porque mi vida ha sido tan enriquecida por, por eh, las experiencias que yo he tenido formando parte del pueblo latinoamericano en diferentes lugares hasta el día de hoy. Estoy muy honrado, bendecido por eso y sé que es de Dios. Um, pero eh, no sé si saben, pero nuestro, eh, el pastor Steve Shell, um, eh, le pasó algo con su corazón, tuvieron que hacer un bypass, triple bypass a él, está en recuperación, seguimos orando por él, eso pasó hace tres o cuatro semanas. So, eh, lo que pasa es el equipo pastoral estamos eh, cubriendo un fin de semana predicando en el santuario, son tres cultos, sábado y dos los domingos en inglés. Tengo también el privilegio de predicar allá el fin de semana que viene, entonces, al comenzar a orar sobre lo que Dios quería decir, Dios puso algo muy claro en mi corazón sobre ser uno en Cristo. Amén. Entonces, eh, voy, a, voy a compartir este mensaje aquí hoy y también el próximo fin de semana. Eh, pido sus oraciones, que el Espíritu de Dios hable profundamente a todos los corazones. Amén. Voy a comenzar en Apocalipsis, capítulo 7, versículos 9 a 12. Y Es una visión celestial, amén, que el Juan vio en, en la revelación. Dice, después de esto, miré, apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿Podemos decir eso juntos? Una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Eso es hermoso, ¿verdad? Ustedes se pueden imaginar ese, ese, esa visión de una multitud tan grande que nadie podría contar las personas. Pero lo, la cosa es que de, eran de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de túnicas blancas y con ramas de palma en la mano. Descubrí algo poderoso, que el, el próximo fin de semana celebramos, que Domingo de Ramos. Es fue el momento, tradicionalmente pensamos en el momento cuando el Mesías Jesucristo entra en Jerusalén sobre su asno y, y, y la gente sale, el pueblo... Los israelitas ahí salen con eh, alabanzas diciendo mire el rey de Israel, el hijo de David ¿Con qué? ¿Con? Palmas. ¿Verdad? Palmas en sus manos Pero sabemos que también unos días después Iba a ir a la cruz Con gritos de crucifícalo Tanto el pueblo judío y el pueblo romano lo crucificaron en la cruz porque tuvo que ir según el plan de Dios. Porque no solamente iba a ser el rey de Israel. Tenía que llegar a ser el salvador de todos, de todo el mundo. Y descubrí en esta semana que a una segunda, segunda vez cuando vemos una multitud alabando a Cristo con ramas de palma en la mano. Pero esta vez no solamente de, era del pueblo judío, de todos, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que existen. Amén. Y están gritando a gran voz, la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono de los ancianos y de los cuatro seres vivientes. Se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios diciendo, Amén. La alabanza, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza son de nuestro Dios por los siglos de los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Y sabemos que Jesús vino para salvar y redimir gente de todas las naciones, de todo tribu, de todos los pueblos y lenguas quienes van a alabarle juntos, Unidos y, y aunque ahora veamos el sufrimiento y el dolor de las naciones y también en esta nación algún día esta visión dice ya no sufrirán hambre ni sed no los abatirá el sol ni ningún calor abrasador porque el cordero que está en el trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva y Dios les enjugará toda lágrima de sus ojos. Amén. ¿Cuán, cu ¿Cuánta esperanza tenemos en Cristo? Y gracias a Él, porque que, que no solamente se limitó a ser el rey de Israel, sino el salvador de todos. Hay una observación importante. Y grande en esta, esta visión también. En la, en la visión del cielo, Juan reconoció las identidades étnicas de los adoradores alrededor del trono en el cielo. Interesante. Juan sabía que venían de diferentes naciones, tribus, pueblos y lenguas. Habrá diversidad entre las per personas en el cielo. No todos seremos iguales. Gloria a Dios. Pero esas diferencias no nos dividirán en absoluto, ¿verdad? Dios nos creó a todos diferentes e incluso nuestras identidades étnicas serán reconocibles en el cielo. Dice que Dios pone valor y valora esa diversidad que Él ha creado. La unidad no es conformidad, Amén. La unidad se trata de estar conectado correctamente con Jesús, la cabeza del cuerpo, y luego conectado adecuadamente con di los diversos miembros del cuerpo. La unidad entre la diversidad es el diseño de Dios. ¿Verdad? La diversidad, la unidad entre la diversidad es el diseño de Dios. ¿Verdad? Es la naturaleza del cuerpo humano, del cuerpo de Cristo y su familia. Señor, venga tu reino aquí, como está, ¿dónde? En el, cielo. en el cielo, venga tu reino. Como dije, lo que Dios ha puesto en mi corazón a hablar es unidos en Cristo, en especial mirando el poder de la cruz para reconciliar nuestras diferencias, aún trascendiendo culturas. La verdad es que vivimos en un mundo dividido por diferencias étnicas y culturales, por clases económicas y por género. Vemos divisiones entre las generaciones y las naciones. Aún las que se encuentran en los mismos tierras y lugares. Y Hemos aprendido como seres humanos por nuestra experiencia propia, que nuestras diferencias nos dividen y nos separan. Hemos estado hablando de, de, de transformados, no conformados. Pero esas experiencias nos han moldeado a diferentes grados como seres humanos, ¿verdad? Hemos aprendido que es más fácil mantenernos separados de los que son diferentes de nosotros. Y nos conformamos con la tolerancia a la distancia o a veces cosas peores. Vemos la sociedad luchando ahora, ¿Verdad? Luchando, buscando la forma de superar estas barreras, pero con poco éxito. ¿Y por qué? Porque solo en Cristo se encuentra la, la respuesta a todo. Como hijos de Dios, Él quiere que no seamos conformados o moldeados a este mundo, ¿verdad? Sino que seamos transformados mediante la renovación de nuestra mente, dice Romanos 12.2. En todas las áreas de nuestras vidas. Y yo estoy descubriendo cada vez más que el tema de la reconciliación es central al, al, al mensaje del Evangelio. El tema de la, de la reconciliación es central al, al mensaje del Evangelio. Dios quiere transformarnos no solamente en la manera que vemos a Dios y nosotros mismos, sino también como vemos y vivimos con nuestros hermanos y hermanas en Cristo en medio de nuestras diferencias humanas. Amén. Tenemos una gran oportunidad como el diverso cuerpo de Cristo de mostrar al mundo el poder de la cruz para reconciliar y traer unidad en medio de la diversidad. Si el cuerpo de Cristo no aprovecha de la oportunidad que tenemos siendo hijos de Dios, nadie más va a poder hacerlo. Porque... Solo en Cristo hay unidad realmente. En Juan 17, durante algunos de sus últimos días en la tierra y las últimas horas antes de ir a la cruz, Jesús oró al Padre por sus discípulos y también Él oró por sus futuros discípulos. ¿Quiénes son sus futuros discípulos? Amén. Discípulos que vendrán en las generaciones venideras por ti, y por mí Jesús oró en sus últimas día, últimos último días y últimas horas antes de ir a la cruz y oró así. No ruego solo por estos, ruego también por los que han de creer en mí, por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí. Permite que alcance la perfección en la unidad. Y así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Jesús oró por todos nosotros. Amén. Sabiendo que seríamos una familia y un cuerpo formado por judíos, gentiles y personas de todas las demás distinciones raciales, culturales y sociales que podríamos mencionar. Él sabía? La iglesia o la familia de Dios, el cuerpo de Cristo es el grupo de personas más diversas sobre la planeta tierra. Es un hecho. Su oración específica al Padre fue para que todos los creyentes sean, ¿qué? Uno, para que sean perfeccionados en unidad. Perfeccionado quiere decir el objetivo final llevado a su cumplimiento. Es un proceso que, que, que se lleva a cabo. La unidad completa es la meta final que Jesús ora por su pueblo, ¿verdad? ¿Verdad? el clamor de su corazón. Damos evidencia al mundo de que Jesús es quien dice ser cuando estamos unidos en lugar de divididos. El mundo puede reconocer wow, algo diferente ahí. Como cuerpo de Cristo tenemos una oportunidad increíble para poner el ejemplo en una sociedad que gime bajo el peso de las cosas que nos dividen. Es doloroso y es, tan, es, es frustrante. ¿Sí o no? Ver... Parece que cuanto más luchen las personas para superar las divisiones y diferencias que nos separan, peor se ponen las cosas. Eso es porque la verdadera unidad solo se encuentra en Cristo. Y tenemos la única esperanza para la verdadera unidad. Yo lo creo con todo mi corazón. Además, nos convertimos en, esto es precioso hermanos, nos convertimos en la respuesta a la oración de Jesús cuando aprendemos a vivir como uno. Yo, yo sé que queremos llegar a ser la respuesta a la oración de nuestro Señor y Salvador Cristo, quien derramó su sangre a este fin. Nuestro amor y lealtad a Jesús debe ser lo que nos obliga a vivir de manera diferente al mundo que nos rodea. Nuestro mundo, nuestra sociedad está buscando desesperadamente respuestas para superar las profundas divisiones que amanecen con separarnos. Lamentablemente, la iglesia de Jesucristo no siempre le ha dado al mundo una mayor esperanza de unidad en cuanto a trascender líneas culturales y raciales. Nuestro amor por Cristo y su reino tienen que obligarnos a buscar la reconciliación y la unidad. Hagamos todo lo posible para convertirnos en la respuesta a la oración que Jesús, de Jesús por la unidad. Amén. Hermanos, eh, oíganme, esto no es un asunto político o sociológico, aunque podría impactar esas áreas. Eso es un asunto del reino de Dios. Amén. Es un asunto del Evangelio, de la Palabra de Dios. Necesitamos hablar de esas cosas y buscar la unidad y la reconciliación racial porque están cerca del corazón de Dios. Por eso. Amén. Solamente por eso, porque son cosas cerca del corazón de nuestro Dios. Entonces, la gran idea se resume en estas palabras. De, de este mensaje. La Biblia nos muestra que la reconciliación y la unidad entre los diversos grupos de personas es una parte central del mensaje del Evangelio. Como seguidores de Cristo estamos llamados a demostrarlo a través de nuestras vidas. ¿Puedo repetir eso para que vayamos pensando? La Biblia nos muestra que la reconciliación y la unidad entre los diversos grupos de personas es una parte central del mensaje del Evangelio. No es como algo adicional, una opción, que un fruto adicional que podría ser bonito si, 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 si todo está fácil y en orden. No, es una parte central al mensaje de las buenas noticias de Cristo y estamos llamados a demostrarlo a través de nuestras vidas. La unidad requiere una transformación de la mente y del corazón ante todo. Así es con todas las cosas en el reino. Como todos los demás cosas acerca de Dios y su voluntad, el cambio comienza en el corazón y en la mente. Amén. Quiero leer un, un testimonio. Eh, de, sobre, de parte de un hombre que, eh, bueno, bo, casi estoy allí, voy a esperar un, un minuto más para leer ese testimonio, pero es muy impactante para que no se vayan, tienen que esperar. No. Eh, la reconciliación es el corazón del evangelio, ¿verdad? La reconciliación es el corazón de, del evangelio. Si, si tuviera que resumir el problema de cada persona, cada persona en términos del evangelio en dos palabras, sería relaciones rotas. Primero con Dios y después con la gente. ¿Verdad? El pecado nos separó de Dios. Nuestra mayor necesidad entonces es volver a la relación correcta, es reconciliarnos con Dios. ¿Verdad? Y Él hizo todo lo posible para, para que fuera posible para nosotros estar reconciliados o puestos en relación correcta con Dios. De enemigo a amigo, amigo de, 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 de pecador a hijo amado y todo por la sangre de su Hijo Cristo. El pecado también nos divide como personas. Una consecuencia inmediata del pecado original fueron las relaciones rotas entre las personas, ¿verdad? El hombre culpó a la mujer y poco después los celos llevaron a un hermano a asesinar al otro. Y así, así va la historia de la raza humana. Separación, conflictos, prejuicio, eh, violencia. Toda clase de conflicto como consecuencia inmediata del pecado. La separación que ha pasado entre Dios y nosotros y Dios a las demás personas. verdad. Cada problema y dolor en el mundo se remonta a relaciones rotas debido al pecado humano. Las divisiones, los conflictos y choques sobre las diferencias culturales y étnicas son el resultado del pecado en el mundo. Así de sencillo es el Evangelio, ¿verdad? Y al igual que la cruz misma, el Evangelio tiene un aspecto vertical y también horizontal. Jesús vino para reconciliarnos con Dios y para reconciliarnos unos con otros a través de la cruz, ¿verdad? Esposos con esposas, hijos con hijas, padres con hijos, hermanos con hermanos. Anglos con latinos, morenos, chinos, todos en un cuerpo. Como cristianos en nuestra cultura, a menudo hemos abrazado y celebrado el mensaje de reconciliación como, con Dios como individuos. Tal vez aún más los anglos han, han celebrado, recibido, abrazado, gloria a Dios, reconciliados con Dios. Pero hemos disminuido el mensaje de reconciliación con las personas. Históricamente ha sido fuertemente triste ver las divisiones, a decir, gracias a Dios yo soy hijo, soy cristiano. Personas que se llamaban cristianos y supuestamente en relación correcta con Dios han maltratado a los demás por varias razones por su, la sociedad, la cultura. En vez de ser transformados, fueron conformados a, a, a lo que los demás pensaban y hacían. Y, y decían, amo a Dios, pero odio a mi hermano. Ha sido, ha sido mucha historia, muy triste en esos, esos aspectos. Y son desafíos que en el día de hoy sigue, sigue, seguimos confrontando hasta que entendamos por el poder de, de, de la cruz que Dios nos ha llamado a ser personas, sus, su, 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 sus agentes de reconciliación en el mundo porque somos en Cristo, ¿amén? No importar, importando de nuestro trasfondo o, o, o ni, ninguna otra cosa. El Nuevo Testamento nos muestra claramente que los dos, la reconciliación con Dios y las personas son inseparables. El resumen y centro de todos los mandamientos bíblicos se llama que es el gran mandamiento. Eso es interesante, que vemos en Lucas 10, 25 a la 37, dando un resumen, un experto en la ley le preguntó a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más grande? La respuesta de Jesús es muy importante y dice mucho, ¿verdad? El hombre, el experto en la ley, Preguntó, ¿cuál es el mandamiento más grande? Pero Jesús respondió con un mandato con dos partes inseparables. Ama al Señor tu Dios con todo lo que eres, con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No puedes separar lo vertical y lo horizontal, ¿verdad?, Queriendo, pero queriendo justificarse, el busca, buscador preguntó, ¿y quién es mi prójimo? Eso es muy interesante, que, que, deseando justificarse, porque el hombre sabio, el hombre es muy inteligente y sabe. Esa cosa de llamar mi vecino, eso es un poquito no, no claro. ¿Puedes ayudarme a eh, entender? En otras palabras, ¿dónde puedo trazar los límites para saber a quién debo amar y quién puedo excluir a, y ignorar? ¿Verdad? Porque si es... Wow, eso puede ser muy, muy difícil, solamente amar quien sea. Dame los límites los, los donde puedo trazar un círculo, sea quién es mi vecino, es, es mi, mi prójimo, la persona que vive al lado, o, o la persona que... Eh, de las personas de mi familia, mis amigos, mi familia extendida, mi tribu. Dime quién es. ¿Y qué, qué pasó? Jesús respondió con la historia del buen samaritano. Que muestra primero que, Dios, que nuestro prójimo es quien Dios pone en nuestro camino. Y punto. <risa> Pero, él específicamente cuenta una historia que demuestra que una persona cruza barreras étnicas y culturales para amar a alguien que se habría negado a asociarse con ellos en la sociedad. ¡Wow! Es profundo. ¿Sabe qué Cristo dice hace todo a propósito, verdad? Yo creo que no fue solamente un detalle que, que no tenía que ver con nada. Que, que no solamente decir, un hombre cayó en problemas y fue atacado y, y todos lo ignoraron, menos otro hombre, compasivo. No, dijo... El hombre que tuvo compasión hacia él fue un samaritano, un grupo de personas completamente rechazados por su audiencia que estaba escuchando. A propósito, Jesús nos muestra que ama a tu prójimo, incluye amar a las personas de otras culturas. Amén. ¿Quién es mi prójimo? Eh, hay un pastor que se llama David, Ireland, David Ireland escribió un libro bien poderoso. Se llama Uno en Cristo, uniendo las divisiones. Eh, mi, él cuenta su historia de esta manera, cómo comenzó. Él tenía 24 años de edad. Solo tenía cuatro años siendo cristiano. Y él comparte. Mi pasión y viaje personal en materia de diversidad comenzó hace 30 años. Tenía 24 años y trabajaba de manera vivo ocasional como ingeniera ambiental durante el día. En mis otros momentos, como pastor principal de una iglesia recién nacida de seis miembros con mi esposa Malinda, que plantamos. Habiendo sido cristiano solo cuatro años, era tan verde en el pastoreo que ni siquiera sabía que necesitaba una visión, algo tan convincente que atraería a la gente a nuestra comunidad incipiente y los entusiasmara sobre nuestro futuro. Para complicar las cosas, Malinda estaba esperando a nuestro primer hijo y después de solo dos años de matrimonio acababa de entender lo que significa, significaba ser un esposo. Ahora estaba a punto de entrar en otro papel importante, la paternidad. Estaba abrumado con la vida, por decirlo menos. Una noche a Malinda tenía un antojo. Ahora ni siquiera puedo recordar cuál era la combinación inusual de comida, pero sí recuerdo que me parecía extraño. Así que a la tienda fui con ganas de complacer a mi novia embarazada. Una vez allí agarré, era su esposa. Una vez allí agarré uno de los artículos de mi lista. Cuando lo coloqué en la cesta roja, mis ojos miraron hacia el otro extremo del pasillo. Por alguna razón, extraña razón, noté la diversidad de personas con sus carritos. En ese momento escuché por una de las primeras veces en mi vida la voz audible de Dios. Fue muy parecido a la experiencia de Samuel cuando Dios lo llamó en 1 Samuel 3. Era tan real como si alguien estuviera cerca de mí gritando mi nombre. El Señor me dijo, David, ¿por qué no puede ser así en mi casa? Me quedé allí congelado por un momento. Entonces empecé a llorar. Esto no era totalmente como yo. Mire, yo no soy muy emocional. De hecho, soy orgulloso de ser compuesto y extremadamente privado con mis sentimientos. Así era yo. Al menos antes de ese momento era yo. Escuchar la voz de Dios me hizo desmoronar moranarme al instante. Me quedé allí en medio del supermercado, llorando incontrolablemente. No podía apagarlo. No se trataba solo de que yo escuchara la voz de Dios. Esta reacción, esta repentina incapacidad para, para contener mis emociones fue porque el Dios del universo confió en mí. Algo, algo le preocupaba profundamente y él me lo reveló. Dios me estaba invitando a ayudarlo a abordar el problema de larga historia del prejuicio y el aislamiento racial en la iglesia. La pregunta es, David, ¿por qué no puede ser así en mi casa? Estaba encerrada en un atolladero cultural que no podía ser desempaquetado sin pensarlo. La casa de Dios era en gran medida monoracial y él no estaba contento con eso. La falta de diversidad en la iglesia era y sigue siendo un gran problema para Dios. La pregunta del Señor no era meramente informativa, fue misional. La misión de mi vida se consumería con la tarea de abordar esta cuestión. Dios me estaba llamando a ser un reconciliador. Regresé a casa con algo más que comida para mi futura esposa. Regresé a casa con una misión de un Dios expectante, compartí mi experiencia con Malinda mi recuento de la historia fue inconexo, inconexo crudo por la emoción y apenas coherente, pero ella también aceptó la carga y lloramos por ella cuando Dios desarrolló esta misión en nuestros corazones, formamos una declaración de la misión para nuestra iglesia piensen esto, la iglesia de Cristo existe para unir a las personas con Dios y de las personas a las personas en junio de 2016 celebramos 30 años de ministerio y ahora tenemos unos 8,500 500 miembros que representan más de 60 nacionalidades. Incluso con este crecimiento sigo más ansioso que nunca por responder a la pregunta que Dios me hizo en el supermercado, David, ¿por qué no puede ser así en mi casa? Wow. Amén poderoso. El apóstol Pablo es uno de los ejemplos más poderosos en la Biblia de la naturaleza intercultural del evangelio que se ve. Era un hombre que toda su existencia antes estaba completamente envuelto en su identidad y prácticas religiosas, y culturales, hasta el punto de la violencia hacia cualquier que, que, que se opusiera, ¿verdad? Hasta que Cristo lo alcanzó y lo transformó a través del evangelio. Y tan radical fue esa transformación que al, el anterior hebreo de hebreos se convirtió en el opuesto a los gentiles. ¡Wow! Es radical, ¿verdad? Él fue obligado por el amor de Cristo, él lo expresa en, en varios lugares en la Biblia. Pero yo quiero leer algo que él escribió, porque Pablo escribió el libro de Efesios entre varios libros de la Biblia. Y en Efesios 2 se encuentra la famosa declaración que so, somos salvados por la fe y por la gracia de Dios, y somos hechura de Dios, éramos muertos en pecado, ahora somos vivos en Cristo. Y la salvación es por gracia y por la fe. Pero el, el, el capítulo 2 de Efesios no termina en versículo 10, sino sigue en el versículo 11 en adelante que vamos a leer ahora, ¿verdad? Porque si consideramos que la primera mitad de Efesios 2 se trata de la reconciliación con Dios, mire lo que dice. Vamos a ver. Entonces el apóstol Pablo escribió el libro de Efesios mientras estaba en, pris en la prisión. Y uno de los eventos que condujeron a su encarcelamiento fue, es que fue acusado falsamente de llevar a algunos gentiles a áreas del templo en Jerusalén que estaban prohibidos para los gentiles a, a entrar. Van a ver por qué eso es importante en lo que dice en el momento. En Efesios, Pablo escribió revelando la naturaleza gloriosa de la iglesia, su identidad, su vocación, su propósito, y escribe para ampliar Sigan conmigo, ampliar, amén, nuestra visión sobre nuestra identidad juntos, nuestro propósito en que estamos comprometidos. La iglesia no es un edificio ni una organización, ¿verdad? Es la gente, es el pueblo de Dios en Cristo. Pero la pregunta es, ¿quién es el pueblo de Dios? Efesios está dirigido tanto a creyentes judíos como a gentiles. Dos grupos que estaban anteriormente muy, muy divididos. Tan dividido, de hecho, que un judío nunca entraría en el lugar de un gentil, mucho menos comer con ellos, ni siquiera considerarlo. Y la, a la mayoría de los gentiles tampoco les gustaban los judíos con sus extrañas, exclusivas leyes y cultura. De hecho, dentro del templo en Jerusalén judío, había un muro con una notificación que indicaba que los gentiles no debían entrar más allá de este punto o podrían ser ejecutados legalmente. Wow. Los gentiles no solo estaban separados espiritual y religiosamente de los judíos. judíos y gentiles eran culturalmente muy diferentes. No vivieron por la ley judía. No practicaban la circuncisión que era tan importante para los judíos como una, una señal del pacto. En un sentido muy ordinario y práctico y religioso, los judíos y los gentiles no se mezclarían para nada, porque comían alimentos diferente, vivían de acuerdo con diferentes normas culturales. Eran dos grupos de personas muy diferentes, muy divididos, ¿verdad?, de hecho, en los primeros años de la iglesia primitiva, la idea de llevar el evangelio a los gentiles personalmente no estaba realmente en sus planes. En sus mentes, Dios todavía era el Dios de Israel. Somos el pueblo elegido, somos los, los únicos o a sea, quienes vinieron las promesas y, los, y, y las cosas de Dios. Recibimos la ley, somos los únicos santos. O por lo menos, somos el, el, los más cercanos a Dios. Si si, si, si por si acaso existe la posibilidad que otros también podrían ser salvos. Y Dios escribiendo, bueno, incluso cuando los gentiles comenzaron a llegar a la fe en Cristo y reciben el Espíritu Santo, aún era fácil ver cuántos creyentes judíos eh, hubieran considerado a los gentiles como una clase de cristianos de segunda clase o tal vez no salvos en absoluto. Y Dios, escribiendo a través del apóstol Pablo, dice algo revolucionario. Dice, no, la obra reconciliadora de la muerte de Cristo es tan poderosa que no solo elimina la separación de Dios, también rompe todas las barreras entre estos grupos de personas, poniéndolos al mismo nivel como el pueblo elegido de Dios. Esto es revolucionario. Y así dicen Efesios 2, 11 a 22. Siguen con tus, sus ojos. Dice, por lo tanto, recuerden ustedes los gentiles de nacimiento, los que son llamados ir, ir, incircuncisos por aquellos que se llaman de la circuncisión, circuncisión, la cual se hace en el cuerpo por mano humana. Recuerden que en ese entonces ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la, ser, la sangre de Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. De los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba. ¿Verdad? lo que estaba en el templo en Jerusalén fue simbólico de también lo que existía en sus mentes y en sus corazones, en sus vidas, ¿verdad? Ese muro que decía, no, solamente un grupo puede entrar a la presencia plena de Dios. Y, y dice, no, ese, ese muro de, de enemistad está derribado mediante su sacrificio, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. ¿Esto lo hizo para qué? Para cre crea crear en sí mismo de los dos pueblos una nueva humanidad al hacer la paz. ¡Gloria a Dios! Para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la en enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Los gentiles... Lejos, los judíos cerca, porque tenían el pacto con Dios del Antiguo Testamento. Por medio de él, Jesús, tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Así que ahora, en lugar de la ley que dividió a los dos, ambos se reconcilian con Dios a través de la sangre de Cristo y se unen como uno solo a través de la sangre de Cristo. Entonces, Pablo sigue explicando, mira, si es, si es así de verdad, si, si es la sangre de Cristo, si la separación ha sido quitada, si Cristo murió, no solamente para reconciliarnos con Dios, pero también hacer una sola nueva humanidad en Él. Entonces, ¿cuál es la situación de los gentiles junto al lado de los judíos? Dice, por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino... Con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas Siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular En él todo el edificio bien armado se, se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor En él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu. Wow. Pablo está diciendo. Yo sé que es, ese problema existe. Y, 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 y yo sé que, que hay un templo. Donde los gentiles no pueden entrar. En ciertos lugares. Por su raza. Por su trasfondo. Pero lo que ha pasado. Es que juntamente. Al ser una sola humanidad en Jesucristo. Ustedes literalmente forman. Uh, un templo espiritual. Donde el Espíritu de Dios habita. En medio de todos ustedes juntamente. ¿Verdad? O, en otras palabras, a pesar de lo que existe en la, en la sociedad, en, el, en, el, en la cultura, en la, en el, con la, el templo, con la religiosidad y todas las cosas que nos dividen al estar en Cristo, somos un solo templo unido. Pablo señala que judíos y gentiles separados por múltiples hostilidades y diversas perspectivas ahora están unidos en este cuerpo. En Cristo ambos se reconcilian con Dios. De ser extraños y extranjeros, los que ahora están unidos en una fe común tienen una ciudadanía común y miembros de la familia de Dios. Todos los que han puesto se han puesto en armonía con Dios están en esa realidad, en armonía unos con otros. Este es el mensaje del Evangelio. Dices que ya son ciudadanos, son pueblo, son hijos e hijas. Y son un edificio juntamente. Noten, todo eso es a través de la cruz y la sangre de Jesucristo. Esta reconciliación sucede porque Cristo derramó su sangre y su cuerpo fue quebrantado, ¿verdad? Cristo derramó su sangre, su cuerpo fue quebrantado para hacer posible esta reconciliación. Amén. Es importante para Dios, amén. También Pablo escribió en Gálatas 3, 27 a 29, porque todos los que han sido bautizados... En Cristo sean revestidos de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Justo antes, él dice, todos ustedes son hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Esta es una declaración poderosa, hermanos. Lamentablemente en ese momento algunos rabinos citaron una oración matutina que fue popular entre muchos judíos de ese día. Un hombre judío daría gracias a Dios que no haya nacido gentil, esclavo o mujer. Necesitamos ser transformados, ¿verdad? Pablo enfrenta la, la mentira de la superioridad y la inferioridad a las divisiones, y la, las divisiones que causan. Declarando que cuando nuestra identidad está en Cristo, somos uno. Cuando se ve en el contexto del resto de las Escrituras, sabemos que eso no significa que estas realidades diferentes no existen. No está diciendo que no existen mujeres ni hombres. No está diciendo que... que porque Pablo sabía que todavía existían diferencias entre culturas, ¿verdad? Y su enfoque evangelístico podría diferir alcanzando cada grupo. Él podía adaptarse porque sabía lo que está diciendo. Primero, que no hay una identidad que sea más alta o más importante que ser un hijo de Dios a través de la fe en Cristo. Que nada debería definirme a mí o a ti por encima de quienes somos en Cristo. Amén. Número dos, que no hay un grupo de creyentes que sea superior o que tenga mayor acceso a Dios. Y número tres, que ninguna raza, género, estatus, social o cualquier otra marca que nos defina debe dividir a los hijos de Dios, porque a los ojos de Dios todos somos unos en Jesucristo. Amén. Ahora, gloria a Dios por las buenas noticias, por lo que Dios dice, lo que Dios ve y declara sobre nosotros. Pero vivimos entre la, la tensión de lo ideal y lo, lo real, ¿verdad?, Así es siempre en nuestras vidas sobre la planeta Tierra. Somos unos en Jesucristo. Al decir eso, ¿es así o no? ¿Es así o no? Sí y no. ¿Verdad? Ambos son verdad. Dios dice que somos uno en Cristo, es verdad. Eso es a los ojos de Dios somos uno. Es como debería ser también, pero es así en la práctica. Nos falta mucho, ¿verdad? Somos uno en Cristo. También somos santos y somos hijos. Amén. ¿Eso significa que siempre vivimos de esta manera? No estamos aprendiendo a vivir lo que somos la santificación hermanos es el proceso de convertirnos en quienes somos existe una brecha entre lo ideal lo que es verdad de nosotros en Cristo y lo real como vivimos día a día por eso estamos hablando de transformados verdad de siendo transformados la obra del Espíritu de Dios es guiarnos a usted y a mí día a día hacia ese ideal por el que, por el que Cristo nos ha salvado. Por eso dice en Efesios 4, 3 a 6. ¿Podemos leerlo juntos? Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Pero somos exhortados, esfuércense por mantener la unidad del espíritu. Significa ser diligente con entusiasmo, dar lo mejor, hacer todo lo posible. Se requiere un esfuerzo intencional. Porque estamos, vamos contra el corriente de nuestra naturaleza humana. Que, que poco a poco está muriendo mientras más y más Cristo vive en nosotros, ¿verdad? Y es allí donde va, muchas veces fallamos. Cuando se trata de la unidad, muchas veces nuestra realidad no refleja nuestra identidad. Y la palabra nos dice, no se conformen con los patrones de este mundo. Conformado significa que se aprieta en un molde. A menudo estamos más conformados por nuestra naturaleza humana y la sociedad que nos rodea que por el reino de Dios. Cuando se trata de vivir como en Cristo, con personas o grupos de personas que son diferentes a nosotros. Todos podemos decir, todos los grupos somos culpables. Los, los expertos en antropología han probado algo que todos los seres humanos tienen en común. ¿Sabe qué es? Todos somos etnocénticos. Eso quiere decir que todos, por naturaleza, pensamos que nuestra manera de vivir es la mejor Por eso vivimos así, ¿verdad? A veces esos valores se choquen y cambiamos porque vemos otras realidades y nos adoptamos. Un ejemplo personal. Eh, cuando es, comencé un noviazgo con mi esposa, que es cubana-americana, yo crecí aquí en, en el Northwest, esa gente tan cerrada. Por... Bueno, no voy a entrar en detalles explicando todos los por qué. Hay razones, es una cultura, todo el mundo tiene su cultura y es como así, así es la vida, ¿sí o no? ¿Verdad? Y entonces yo fuimos a la casa de su abuela, que como es el centro de la familia, los abuelos en ese tiempo estaban vivos los dos, y estaba ahí su, eh, su, mi, mi suegro eh, Pepe, tiene seis hermanos que todos viven en esta área. Y se, se juntaban mucho en la casa de, de sus papás, los abuelos de, de mi esposa. Entonces pasamos un rato ahí conociendo y platicando. Y después mi, mi novia Cristina dice, ok, me voy, nos vamos. Ok, bien, es tiempo de salir. Todo, conocí la familia y, 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 y nada pasó. No, nada raro pasó, no me criticaron, no me atacaron, por, hasta yo que sepa. Entonces yo me levanto. Y yo, yo voy a la, a la puerta, porque cuando dice, y, y comienzo a esperar, y esperar, me dijo que es tiempo, vamos a salir. Ella comienza a ir uno por uno, a despedirse con tío, con tía, con abuelo, con abuela, diez minutos, quince minutos, hablando, besando. Y, y, y por fin y, y yo estoy y, y por fin digo Ha sido bueno con los celos Y, y salimos Y no entendí porque ella me dijo e, Ella ha conocido un poquito a Exagerar un poquito Pero dijo que vamos a salir Mentira Pura mentira No vamos a salir Vamos a platicar por 15 minutos con la familia ¿Verdad? ¿Es que mi esposa es mentirosa o qué? ¿No? La cultura que yo había visto hasta ese momento, despedirse significa pasar a la puerta y decir, ha sido bueno ver a todos. Y salir lo más eficiente que sea posible porque tenemos que mirar el reloj y salir. Hay otra cosa a hacer, no tenía nada más que hacer, pero eso es una mentalidad sin, sin saber, ¿verdad? Y, como saben, sal, nos vamos para ella significa, voy a despedir a todos mis familiares porque son importantes para mí. Valen más que el reloj, ¿verdad? Sí, sí. Entonces yo comencé a aprender, ok. No, pero somos más, nuestra vida es, llega a ser más rica cuando estamos abiertos a aprender al uno por el otro. Con el otro, ¿verdad? To, pero to, no, todos tenemos una cultura que pensamos es la mejor Que to, todas las demás culturas o maneras de vivir Hasta que comenzamos a ver otras cosas So, so eh, Gloria a Dios Yo quería hablar de Pedro y, y su experiencia Pero no, no, no cansa el tiempo Pero eso Tal vez voy a dar un pequeño resumen que es bien interesante lo que pasó con Pedro. Pedro fue el, el apóstol que fue enviado por primera vez a cruzar las líneas, entrar en la casa de los gentiles, pero tomó una visión de Dios, hablarle y decirle, mira, ¿saben, recuerdan la historia, la visión que tuvo cuando bajó del cielo la sábana con todos los animales eh, inmundos y, y y dice, mira, mata y come. Y Pedro dice, para nada, nunca, de ninguna manera, Señor, jamás he comido nada impuro o inmundo. Tres veces pasa. Y al fin Dios dice, no, no llaman a, no llaman a, a, a nadie impuro o común que yo he llamado puro, ¿verdad? Y entonces eh, llega a ese momento un grupo de gentiles y, y lo invita a, a Pedro a ir a la casa de Cornelio, porque Cornelio, un gentil, un, un romano, había recibido una visión también diciendo, llama a Pedro. Entonces, recuerda, acuérdense que los, los, eh, los judíos nunca, nunca entraban en la casa de gentiles. No, fue totalmente fuera de... Fuera de la posibilidad, entonces él llega y entra en la casa. Eso fue un gran paso, un gran paso. Y Pedro está ahí, comienza a predicar la palabra de Dios y toma la palabra y dice, Ahora comprendo que en realidad para Dios no hay favoritismos, sino que en toda nación él ve con agrado a los que le temen y actúan con justicia. Nación quiere decir raza, pueblo, nación. Y Pedro les predica el evangelio. Y mientras él estaba hablando, el Espíritu Santo está derramado sobre todos los presentes. Reciben el Espíritu Santo. Después están bautizados en agua. Y les pidieron que se quedara con ellos algunos días. Y él se queda en su casa. Después, en Hechos 11, Pedro vuelve a Jerusalén. Donde estaban los demás judíos. Dice que, que los apóstoles y los hermanos de toda Judea se enteraron de que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Así que cuando Pedro subió a Jerusalén, los defensores de la circuncisión lo criticaron. No celebraron, sino lo criticaron. Porque, diciendo, entraste en casas de casa de hombres circuncisos y comiste con ellos. Fueron totalmente, fue, fue un... Un shock para ellos, un lío. Entonces, Pedro comenzó a explicarles paso a paso lo que había sucedido. Y dice, por tanto, si Dios les ha dado a ellos el mismo don que nosotros, al creer en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para pretender astorbar a Dios? Pedro, Pedro lo entendió, ¿verdad? Dios le habló y recibió la verdad. Lo que Dios le mostró a Pedro lo llevó a través o más allá de las barreras y a las vidas de personas con las que normalmente nunca se asociaría debido a su etnicidad judía. Eso es emocionante, pero también desafiante. ¿Verdad? No hago la pregunta no para señalar o criticar porque algunos de nosotros viven muy multiculturalmente todo el tiempo. Otros no tanto porque es difícil, pero ¿cuántos de nosotros que hemos experimentado el evangelio hacemos una práctica de cruzar los umbrales de etnias y culturas diferentes a las nuestras, compartiendo una comida, compartiendo nuestras historias? Las naciones de muchos países están llegando a nuestra región también. Han probado, la verdad es que los, los universitarios que vienen de, de otros países, que muchos son del Medio Oriente, y otros lugares que normalmente están muy cerrados a la Biblia, vienen acá para estudiar y volver a su país. La gran mayoría, unos creo, 80-90% nunca entran en la casa de un americano en sus años aquí o de, de, de una persona que vive aquí, no importa de, de dónde vienen. ¿Por qué? La naturaleza humana es cerrar la puerta y cerrar sin, sin admitir o no, el pecado nos separa y, y, y nos cerramos para protegernos o, o vivir más fácil. Nos, es más difícil vivir multiculturalmente. Seamos honestos, requiere más trabajo, requiere mayor comunicación eh, pero en, Hace nuestra vida Mucho más rico ¿verdad? Mucho más rica Y amplia Y entonces Pedro hizo bien en ese caso Pero la, la segunda vez No tan bueno Porque tenemos una tendencia Humana A volver A las patrones Una vez A, a una iglesia en Antioquía Que fue muy multicultural Y que Pablo y Bernabé pasó mucho tiempo allá, Bernabé siendo el supuesto que alcanzó a los que no, otros no querían alcanzar, y Pablo, misionero de los gentiles. Y dice, en, en Gálatas vemos que cuando Pedro fue a Antioquía, tuvo que ser confrontado fuertemente por el apóstol Pablo, porque... Dice, le eché en cara su comportamiento condenable. Antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, que es los, son los judíos, Pedro solía comer con los gentiles, pero cuando aquellos llegaron comenzó a retra, retra, tra, ra, retraerse y separarse de los gentiles por temor a los partidarios de la circuncisión. Entonces los demás judíos se unieron a Pedro en su hipocresía y hasta el mismo Bernabé se dejó arrastrar por esa conducta hipócrita. Eran hombres que creían en el evangelio, pero, pero por la presión de, de su, su cultura, por las, los demás, las opiniones de otros, comenzaban poco a poco a volver a sus prácticas anteriores. Eso es la naturaleza humana sin el amor poderoso de Cristo que nos motiva día a día, ¿verdad? Y Pablo dice, cuando vi que no actuaban rectamente como corresponde a la integridad del evangelio. Le dije a Pedro delante de todos, si tú quieres judío, vives como si no lo fueras. ¿Por qué obligas a los gentiles a practicar el judaísmo? ¿Qué pasa? No. Pedro comía con los gentiles. Porque él sabía que Dios había reconciliado a los dos en un solo cuerpo. Pero bajo la presión de lo que, que, que van a pensar mis hermanos judíos. Y, y tal vez, quién sabe cuáles conflictos o no sé. Comenzaba a apartarse, apartarse. Y hasta que ya no comemos con ellos. Vivimos como antes. Ellos comen allá, nosotros en otro lugar. Y estamos enviando un mensaje que somos ese grupo superiores de cristianos, y ellos no. Pero dice, el problema principal, Pablo dice, dice, no, actu no actuaban como corresponde a la integridad del evangelio. No actuaban conforme a la verdad del evangelio. Esa es una cuestión del evangelio de Cristo. ¿Qué significa actuar conforme a la verdad del Evangelio? Es vivir como Cristo, ¿verdad? Nuestro defecto humano es regresar a nuestras zonas de confort cultural. Todos. Todo el mundo. El problema con las acciones de, de Pedro, no es solo que esté siendo hipócrita, es que no estaba actuando conforme a la verdad del Evangelio. ¡Wow! Eso me, a mí me impacta. Porque eso pone el estándar alto cuando se trata de vivir en unidad con personas de otras culturas. ¿Verdad? Es, es, es lo que vemos en Jesucristo. El llamado de amar personas de otras culturas es para todos los seguidores de Cristo. Amén. Ahora sí si está aquí pensando, eso debe predicar a los americanos. No se preocupen, lo voy a hacer el fin de semana que viene. Pero, pero es para todos, para todos, amén. Crear un puente, no es pararme aquí esperando que me llegue el puente. Edificar un puente, es, son dos lados, trabajando hasta llegar a, a la visión de Cristo, que Él ama y quiere ver. Déjeme mencionar rápidamente, mientras estoy confrontando a todo el mundo. Eh, algunas cosas que dicen que no actuamos conforme a la verdad del Evangelio. Primero, ¿qué significa eso? Sabemos que el Evangelio es, el evangelio es quién es Jesús y lo que Él ha hecho, ¿verdad? Su corazón, su acción, su vivir. Entonces, no actuamos conforme a la verdad del evangelio cuando nos consideramos superiores a cualquier otra persona o grupo de personas. Amén. en Filipenses 2, en humildad consideren a los demás como mejores que ustedes mismos. Su actitud debe ser la misma que la de Cristo Jesús. No actuamos conforme a la verdad del evangelio cuando somos pasivos y nos negamos a ir más allá de nuestras zonas de comunidad cultural. El Evangelio nos dice que Jesús nos amó primero y vino buscándonos. Entró en nuestro mundo y se hizo como nosotros para llevarnos a Dios. Su objetivo final fue restablecer la relación. Amén. No actuamos conforme a la verdad del Evangelio cuando nos entregamos al miedo. A menudo tememos lo que no entendemos. ¿Verdad? La verdad del evangelio es que el amor ágape expulsa el miedo. Pablo dijo que el amor de Cristo nos obliga, nos guiará el amor o el miedo, uno de los dos, pero solo uno de los dos saldrá victorioso. No actuamos conforme a la verdad del Evangelio cuando juzgamos a las personas que son diferentes a nosotros en base principalmente a sus debilidades. Esa es la tendencia humana, sea hombre a mujer, mujer a hombre, o otros grupos diversos de personas. Tendemos a evaluar a nosotros mismos por nuestras fortalezas y los demás por sus debilidades. Y naturalmente llegamos a vernos así, ¿verdad?, pero Cristo dijo, y sabemos que eso no es un camino hacia la reconciliación y la unidad. Cristo dijo, ¿por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? Nunca creceremos en unidad y reconciliación hasta que comencemos a examinar las vigas en nuestros propios ojos en lugar de de señalar las astillas en el ojo de nuestros hermanos. Y no actuamos conforme a la verdad del Evangelio cuando rechazamos o ignoramos a los demás debido a nuestras diferencias. Pablo escribió a los creyentes gentiles y judíos en Roma, acéptense unos a otros tal como Cristo los ha aceptado a ustedes, así Dios será glorificado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Romanos 15, 7. Y por último, no actuamos conforme a la verdad del evangelio cuando no perdonamos. Cuando no perdonamos. Para algunos aquí, con todo amor, comparto este desafío. Yo sé que este desafío que estoy compartiendo para todos nosotros es personal y doloroso, incómodo, debido a sus propias experiencias con personas. Vivimos en un mundo lleno de pecado, de egoísmo, de muchas cosas que provocan dolor y división y, 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 y muchas, mucho, mucho dolor y heridas. Y con personas, has tenido experiencias con personas o grupos de personas que te han lastimado, rechazado o atacado. Es parte del mundo caído donde vivimos y Cristo entiende eso. Su corazón duele con nosotros sobre eso. Él fue traicionado, tanto por su propio pueblo judío y los, los gentiles que físicamente lo clavaron sobre la cruz. Él recibió maltrato de, de, de los dos lados. Y tal vez te identifiques. Algunos son gente que viven entre dos culturas. No pueden ganar con la una ni la otra. Sienten no, quién soy. Me siento rechazado por, to por todos lados. Yo sé que duele, no es fácil. Provoca tristeza y, y, y muchas preguntas sobre la, la identidad. Por eso es tan grande el poder del Evangelio que dice que no hay identidad mayor que ser hijo de Dios. Amén. Dios, yo creo que Dios me habló esto esta mañana. Hermanos, escuchen bien. El racismo no es el rechazo tanto de las personas, es el rechazo de la imagen de Dios, porque se expresa, porque esa imagen de Dios está expresada de una manera extraña para el otro. Es un pecado. Pero, pero no, es, no es solamente un rechazo de una persona, es un rechazo de Dios, la imagen de Dios en una persona. ¿Verdad? Dios quiere liberarnos y sanarnos. Y la sangre de Cristo es suficientemente fuerte, no solo para perdonar al ofensor, pero también para reconciliar a los dos en Cristo. Hay historia tras historia de reconciliaciones que han pasado cuando, cualquier, cuando la gente comienza a venir a Cristo. Pero tenemos que orar y crear nuestro lado del puente. So, ¿están bien? Amen. Amen. para terminar eh, mi mamá me dijo una vez mi hijo la vida se trata de aprender yo tenía 18 años de edad y, y un pastor me estaba me mentoreando diciendo y siempre me decía la vida se trata de las relaciones so, cuando mi mamá me dijo la vida se trata de aprender mi hijo le dije, bueno, Pastor Fulano me dice que se trata de las relaciones. <risa> a, a los 18 años uno sabe mucho. La verdad, hermanos, es que los dos son verdad. He, que, he concluido que la vida se trata de aprender a amar bien a los demás. La vida se trata de aprender a amar bien a la gente. ¿Quieres una, rica más, una vida más rica y plena? Escucha la historia de alguien diferente. Escucha como los, con los oídos y el corazón bien abiertos. Pregunta, ¿cómo fue su experiencia creciendo en tal lugar? ¿Cómo fue su experiencia pasando esto al otro? Yo tengo dos amigos eh, que uno, los dos están en Facebook y existen en la misma iglesia y no, no los conocían. Uno es de su familia es de Samoa. Otro es un ángulo que le interesa mucho la política. Es una buena combinación en Facebook, ¿verdad? <risa> y salieron algunos comentarios sobre cuestiones de, de, de raza y diferentes cosas. Y no estaban de acuerdo, no se conocían, pero comentaban. ¿Qué pasó? Los dos son buenos amigos míos, que amo mucho, tienen buenos corazones. Pero al estar en desacuerdo sobre el tema... El uno dice, le dice al otro, quiero desayunar contigo para seguir hablando de estas cosas. Y, y, y fueron para desayunar y conocerse. Y fue una buena conversación, los dos aprendieron de sus, otros, de sus perspectivas. En el día de hoy son amigos y los dos sirven en el ministerio de jóvenes en la misma iglesia. Eso es un pequeño ejemplo de qué quiere decir la vida se trata de aprender, amar, amar a los demás. En la familia de Dios tenemos que aprender a apreciar nuestras diferencias en lugar de criticar. Amén. Amén.